0: Bienvenidos al segundo episodio de Tetas y Letras, un podcast donde hablaremos de literatura sin poses y con muchos ovarios. Nosotras somos Moski y Marley, dos mujeres que amamos los libros y estamos convencidas de que las letras salvan.
1: Tetas a la obra.
0: Hola Mosky, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué hora nos están escuchando. Hola, yo muy bien, muy contenta de este segundo episodio. La semana pasada estuvimos hablando de Shakira porque pues teníamos que inaugurar con el chismesazo y no sé tú qué opinas, pero yo pienso que bueno, ya se habló mucho de los hombres infieles y pues aquí pues procuramos que la gente sepa que no estamos de un solo bando. O sea que sí, por supuesto, somos feministas sí les vamos a hablar desde el corazón y la teta pero, pues que también estamos conscientes de que hay mujeres que son infieles. Sí, sí las hay. Y hoy el podcast es de mujeres infieles en la literatura. Traemos a las más famosas. Pero si ustedes saben de otras, cuéntenoslas. Recomiéndenoslas. Y las leemos. Sí, claro. Porque fíjate que yo creo que hay un montón que no conozco. Me fui a buscar así, el bonito Google. A ver historias de mujeres infieles. Y hay un chorro y la mayoría no las conozco. Es más... Descubrí que hay un libro de fuenquinos que no tenemos no existe en México Me muero Todo, todo tristeza O sea, ¿cuál? ¿Cómo lo quiero ya? Se llama En caso de felicidad y no existe en México Si alguien lo tiene, por favor, dígame en dónde conseguirlo Hay que conseguirlo y esa es una mujer infiel Bueno, pues habrá que buscarlo Lo que sí es que el adulterio la infidelidad el pecado de la carne es algo que da para la literatura porque da morbo porque lo prohibido es rico. Bueno, es que escuchas el pecado de la carne y como que sí se antoja, ¿no? O sea, ya sea un ribeye u, u otra cosa, se antoja. También es que habría que decir si el pecado de la carne es solo cuando es con el amante. Porque en algunas religiones, en algunas culturas, también con el marido se comete el pecado de la carne si no es para tener hijos, por ejemplo. O si todavía no es tu marido. Ajá, sí, todavía, o sea, como que prematrimonial. Ajá. Sí, o sea, vives en pecado. En el pecado de la carne, claro. O si no es nada más como de misionero. Ah, sí. ¿no? O sea, ya si, ya, ya si es de perrito, ya. Ahí hay pecado, es pecado canino, ¿no? El pecado de la carne canina. Entonces, habrá que empezar con el debate, ¿no? De qué es la infidelidad. Y otra vez vamos a caer en la misma. ¿Es peor la infidelidad de una mujer que la de un hombre? Yo creo que es exactamente igual, sin embargo, en la literatura, sí, a las mujeres infieles las tratan de malvadas, de que están yendo en contra de la naturaleza que nos hace virginales y fieles al hombre que ha decidido unirse a nuestras vidas. Y de eso vamos a platicar hoy. Les traemos a las más famosas, creemos nosotras. Y pues vamos a hablar de eso, de lo excitante que es la clandestinidad. No sé si vengo muy juiciosa, Acerca de la infidelidad, tengo que confesarme, o sea, estaba preparando no lo del podcast y yo estaba a favor de esas infieles casi siempre, estabas, estoy, ah. de algunas, ah. ahorita voy a platicar porque traigo una a la que odio un chingo, pero <risa> ya sabes, ¿no? <risa> Mi infiel más odiada, pero en general estoy de acuerdo con el acto de la infidelidad y eso me causa un problema moral, Dentro de mí misma, o sea, digo No Marley, eso está mal Pero no está tan mal Entonces, vamos a ver algunas de las más Aventuradas en el campo De lo prohibido, y yo quisiera Empezar con esta, a, a ver, ver Con mi tocaya, Elena <risa> Les voy a decir por qué Porque Es la infiel por antonomasia Pero, hoy vengo a ver A, a, a dudar de si fue infiel o no a, Vengo a ponerlo En duda, miren Primero, le llamamos la infiel por, por naturaleza, por antonomasia, porque Elena de Troya, como la conocemos, pues no era de Troya. O sea, de entrada, ¿no? Ella era de Esparta, era Elena de Esparta. Entonces, hubo ahí algo que pasó para que ella pasara de ser Elena de Esparta a ser Elena de Troya. Ese algo fue que ella estaba casada con Menelao, que aparte yo... Digo Menelao y se me antoja bailar cumbia. <risa> <risa> Seguro Homero le puso ese nombre pensando en un nombre acá pegajoso. Exacto. Ajá. O sea, es que mira, piensa. O, o la de corazón de Menelao, Menelao, la de Menelao. <risa> Exacto. Sí, sí, claro, claro. A mí me suena cabrón. Bueno, ella se casa con Menelao, pero no se casa enamorada de ese güey. La casan porque a ella le toca, es más, hay un episodio ahí, que es el primer episodio en el que aparece Elena en La Iliada, en donde este güey menelao, lao, lao, está peleándose con un güey, que creo que se llama Alejandro, si me equivoco, discúlpenme, porque no, hace mucho que no leo La Iliada, pero creo que se llama Alejandro, se están peleando por ella, para ver quién se casa con ella, y es una escena muy impresionante, porque ella está tejiendo, que por cierto era lo único permitido que hicieron las mujeres, las esposas en esa época, cuando entra la persona del servicio y le dice se están partiendo a su madre, ven a ver, y cuando ella va deja de tejer, deja el tejido y va y los que se están partiendo a la madre son estos dos uh -huh. para ganarse su no su amor, bueno porque para empezar el concepto de amor no existía, no. o sea había la cogedera. ajá mucha, eh, ah, ah, también entendemos que estamos hablando de los griegos, claro. eran promiscuones. ¿No? O sea, bastante. Bueno, sale, ellos dos están partiendo su madre y gana Menela. Entonces, por eso, ella se casa con el Ya, y, y voy a hacer otra pausa. Por cierto, ella está tejiendo. Y les decía que era lo único permitido para las mujeres en esa época. Era la labor de esposa. Este concepto lo retoma de forma perfecta Margaret Atwood en el cuento de la criada. En el que las esposas, su labor es tejer. Entonces... Eh, Margaret Atwood muy fan de los griegos, ¿no? Sí, sí, porque sí, sí. tiene estas referencias Penelope a las doce criadas, que pues es la historia contada desde la perspectiva de Penélope y cómo cambian las cosas. Por supuesto, porque aparte, claro, aquí hay que hacer la pausa. Homero era un machista. Bueno, no, no sé ese güey, pero su obra, no, o sea, ese, no lo conocí, pero su obra es machista y los héroes son héroes y las mujeres son eh, infieles y pendejas, ¿no? Es que además, o sea, Zeus se daba con todo y contra todo, o sea, Zeus agarraba parejo y nunca nadie dijo que había que juzgarlo, para empezar pues era el papá de los dioses uh -huh. y él podía hacer lo que se le diera la gana, entonces no existía un juicio hacia el varón que fuera promiscuo porque era parte de su naturaleza. Por cierto, Elena es en la mitología hija de Zeus, la más bella hija de Zeus y es hija de Zeus porque ese güey, como a todas, viola a la madre de Elena, que era la reina de Esparta, y eh, la viola en forma de cisne. Es una mitología muy interesante la de Elena. Él toma la forma de cisne, viola a la madre de Elena, Elena eh, nace de un huevo. Entonces el chiste es que así se casa con Menelao, o sea, no fue por amor, por convicción, por así, no. La casan con Menelao, porque le tocaba, ya estaba en edad de casarse. Entonces, cuando viene la bronca con Paris que eso sí nos lo sabemos, ¿no? Todos. Paris llega a Esparta y se roba a Elena. Pero pero, 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 vamos por partes. Se la roba. Sí, pero ah. hay alguien ahí. O sea, Afrodita, que es la diosa de la belleza, le dice a... París que ella quiere ser reconocida como la única y absoluta diosa de la belleza, la más hermosa entre las hermosas y le promete el amor de Helena a cambio de que él la convierta en esta diosa reconocida por su belleza ante la humanidad. Por eso es que París se roba inicialmente a Helena, ni siquiera tiene que ver con que esté muy guapa la Helena o no esté, sino que ya hizo un acuerdo con Afrodita, que sí estaba muy guapa. Que Dicen, seguramente, ¿no? digo, por algo se hicieron las guerras. Sí. Ahora, entonces, sí, ya, Afrodita se la había prometido, valiéndole madres el antecedente, y él va y se la roba. Llega a Esparta, se la roba, con un poco de ayuda de ella misma. Y ahí es donde está el debate. <risa> <risa> o sea, es que sí es un secuestro. Es que a lo mejor Menelao no era tan lao-lao. <risa> segura, pero sí sé que cuando él llega y se la roba, ella no dice, no, no. O sea, bueno, seguro Paris tenía, ¿no? No, era guapo. No, a ver, ahorita nos peleamos de Paris. Yo creo que Paris era un ñango. Yo creo, siempre me ha parecido que París era un ñango. O sea, pero es que eso no lo dicen en ningún lado. No, un poco, un poco, ahorita te cuento. Pero el chiste es que se la roba, pero yo aquí le había puesto como con su permiso. Ajá, o sea, sí, sí. ven, te voy a robar, sí, mi hijo Entonces, <risa> sí, mi París le dijo. Entonces, se la roba, ¿no? Se la roba y el marido se enoja porque... <risa> Pues es su marido, ¿no? Sí, pues sí. Se enoja y ¡pum! la guerra. Entonces, Menelao con sus compinches, porque tenía muchos compadres muy fuertes, Agamenón, Ulises y el famosísimo Aquiles, van a Troya a partirle su madre y a recuperar a Elena. Se desata una de las guerras más impactantes, que es la que narra, la Iliada, y... Yo creo que Elena, o esa es mi interpretación de la Ileada, es que llega a Troya y en chinga se arrepiente. No por su pecado, porque ese concepto es muy católico. Yo creo que se arrepiente básicamente, esta es mi versión, porque se vale. Básicamente porque Héctor estaba muy sabroso. <risa> ok. Héctor era el hermano de Paris. Sí, sí. Y estaba de no mamen, o sea... Sí, estaba. Por eso yo creo que Paris era guapo, lo que pasa es que pues ya llega Héctor y... ¿cómo sí, sí, como no. Sí, ¿cómo no? sí. Y ¿no se ha pasado? ¿Nunca te ha pasado que dijiste, sí? ¡Híjole! me hubiera esperado una hora más? <risa> <risa> que llegara el amigo. <risa> Exacto, sí. Pues yo creo que así le pasó, porque Héctor era un tipo súper seductor y súper atractivo y... ¡No mamen, es Héctor! O sea, váyanse a leer la idea de ver lo que hizo ese cabrón. Entonces, yo creo que sí se arrepintió. Y... El libro sí dice que Menelao era muy muy masculino y muy viril y Paris no. Yo sí creo que se arrepintió en chinga, pero se le ha juzgado de infiel. Ahora, la verdad, la secuestraron. O sea, yéndonos a los hechos, fue obligada. ¿Tú qué opinas? No, que sí, ella se quería ir, o sea, sí hubo consentimiento, y creo que sí es importante decir, no, no fue un secuestro, porque sobre todo en este momento de la vida, decir sí, con esa facilidad la secuestraron, y que no haya sido, o viceversa, creo que sí, sobre todo hoy es difícil decir, la secuestraron, pero se quería ir, no, a ver, son dos cosas diferentes, o te secuestraron, ¿O te querías ir? No se puede al mismo no, tiempo. No, no se puede las dos. Creo que ella se quería ver, ir y estuvo chingón. Y la verdad yo no la juzgo. Probablemente habría hecho lo mismo. Si me tienen encerrada en mi casa nada más tejiendo, pues yo quiero ver mundo. Pues sí. La verdad es que esa es la historia de Elena. Yo creo que Elena ha sido eh, muy duramente juzgada por la historia. Porque Elena, su único pecado era ser hermosa. Así es Entonces pues ahí está Esa es la primera del día de hoy Y a mí me cae re bien Elena La verdad es un personaje Que me parece muy interesante Al que el cine Sí le ha sacado Muchísimo provecho Aunque en realidad En La Iliada Elena solamente aparece Seis veces es impresionante, ¿no? Porque es un libro tototote, ella solo aparece en seis escenas y es uno de los personajes más importantes. Bueno, tiene que ver con que al final solo es un pretexto, y hace rato decías, la recuperaron, como si fuera un objeto. Ah, es que eso o sea, era. Al final, las mujeres, para los romanos, para los griegos, éramos solamente objetos. O sea, las guerras se libraban solamente para llegar y hacerse del territorio, ¿no? ¿Por qué los hombres violan a las mujeres en la guerra? Porque es una manera de esparcir su semilla. Es... Tú eres territorio, formas parte de las cosas que existen en este espacio, y entonces yo, como una manera de apropiarme de la tierra, me apropio de tu cuerpo y siembro mi semilla, y entonces las próximas generaciones van a tener hijos que van a ser míos. Es una manera de apropiarse del territorio, y las mujeres forman parte de ese territorio. Terrible, ¿no? Y cuando decimos es que se la llevaron como una cosa, es que es ser el equivalente claro. a una mujer, una joya, o un lo que fuera, pues así se llevan Elena, y ahora vámonos con las que siguen, traemos dos que siempre trabajamos juntas, ¿a poco no? Sí, sí las traemos pero antes vamos a hablar de la primerita según los católicos, a ver ah, pues, entonces, entonces más allá de la, de la literatura te fuiste a la cuestión religiosa sí, claro, porque al final yo creo que la religión también forma parte de la literatura un poco de la literatura fantástica con el perdón de los que sean muy creyentes pero pues hablar de religión es hablar de fantasía y hablar de estas historias que se crean alrededor de, pues, justificar la existencia de la luz, del aire, del, de la vida misma. Así es. Y entonces, bueno, la Biblia es este librote que además cuando tú le preguntas a la gente ¿cuál es tu libro favorito? Tres de cada cinco dicen la Biblia, porque es el único que se les ocurre y seguramente no lo han leído. Entre ellos Peña Nieto. Entre ellos Peña Nieto, por supuesto. Pero la primera mujer, según la Biblia, que fue infiel fue Eva, porque te cuentan de un fruto prohibido, que no deja de ser un eufemismo del pecado, y el pecado pues es esta serpiente que seguramente era un hombre, porque la serpiente era el diablo, Ajá. este ángel que lo transforman en diablo porque se siente más hermoso que Dios y entonces lo castigan, lo convierten en, en demonio, y el demonio es el que se le aparece a Eva. Entonces la Biblia nos lo pone así como muy de, ay pues una serpiente y la manzana, pero la verdad es que yo creo que cogieron. Ajá. Yo creo que cogieron y... Y quizá casa, luego o... se comieron una manzana. Probablemente, pues, luego les dio ¿no? O se echaron un cigarrito. <risa> ¿No? Puede sí. En todo eso no pensé. Mientras hacía mí... <risa> mi... tarea. Por eso vine. Pero... <risa> pero sí, seguramente, pues, fue... La costón, la manzana, el cigarrito. No, no sé. El orden no importa, pero... A partir de ahí, es que las mujeres... Van... Pagando por el pecado de Eva Porque, Joder. piénsalo, o sea, ¿de verdad es pecado comerte una manzana? <risa> no, no era una manzana, yo sí leí ese libro <risa> Exacto, entonces creo que solamente nos lo ponen así de Ay, la manzana y la chingada Pero en realidad de lo que hablan es de que ella fue infiel Con, sí. él, con el demonio, o sea, eso está rudo Está cañón Sí, hay muchas versiones de eso, pero yo sí me, como esa Porque aparte de la que expulsan pues es a ella, ¿no? Así es. Entonces, sí es, eh, creo que es esta precursora de las infieles y que aparte en la religión, aquel que no crea, aquel que viola las leyes de la religión, se le llama así, infiel. Vean que, o sea, está profundo el castigo que se le da a una mujer. Ahorita vamos a hablar de los castigos por la infidelidad, porque... El, ...al hombre se le perdona la infidelidad... El, ...para una mujer... ...es un acto imperdonable... ...entonces sí... ...me gusta que te hayas ido hasta Eva... ...antes de Eva dicen que estuvo Lilith... ...que se rebeló y se fue... ...y son esas mujeres que nos marcan para siempre... ¿no? ...y nosotros vivimos en esta época marcadas por lo que dicen que esas mujeres hicieron, ¿no? Claro, y seguimos responsabilizándolas, como del dolor de parir a ah, pinche Eva, si no se hubiera comido la manzana, no me dolería traer al mundo, hijos. Aparte hay estudios que dicen que en esa zona geográfica ni manzanas hay, y que si hay un fruto prohibido, debió ser un dátil. Ok, eh. me gustan mucho los dátiles, así que... Puede ser que hubiera caído. Sí, es más fácil que un dátil dices, bueno, está bien, el dátil, el linito. Que una manzana ¿Que así, Hoy una... voy a pecar con esta manzana! <risa> <risa> ¿Cuántas veces has dicho algo así? La verdad, nunca, nunca, nunca. <risa> una, a lo mejor una con chocolate, ¿no? Puede Convierta ser. de chocolate o algo así. Bueno, pues ahí están nuestras primeras mujeres. ¿Con quién más vamos? Pues íbamos ahora sí con estas dos mujeres, que además siempre tenemos el debate, que es Madame Bovary y Ana Karenina. Me encantó esta frase. A de Adúltera y B de Bovary. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal? <risa> Muy bien. Pues no, y de, A de Ana también, ¿no? A de Ana, claro. Bueno, pues vámonos con estas dos. Voy a empezar con Bovary. Si te parece, a ver, ahí no vamos al debate de qué libro nos gusta más. ¿eh? Los dos libros me encantan. Si yo me tuviera que quedar con uno, quizá me quedaría con Anna Karenina porque me gusta mucho el personaje, amo a Ana Karenina. Pero creo que Madame Bovary es un libro mejor contado. Te picas mucho, tiene muchos personajes interesantes y qué pasa con Madame Bovary. Bueno, Emma, la personaje principal de Madame Bovary, es una mujer de campo que tiene aspiraciones. Ahora les llamamos guanabí. O sea, ¿A poco no es una guanabí? Sí, sí, o sí, sea, es de clase media, ¿no? De campo, pero le gusta. Lujo, le gustan la, las excentricidades. Y está casada con un hombre que básicamente es de hueva. O sea, es que ahí es donde yo las justifico, cabrón. El aburrimiento es la madre de todos los vicios, dicen, ¿no? Claro. O sea, cuando uno está aburrida... Cualquier manzana le sabe a dátil. La otra es que yo creo que Emma pensaba, porque se casa con un doctor... Y ella debe haber pensado, no, bueno, es que este hombre pues tiene lana, porque pues es médico, es estudiado y seguramente me va a llevar al baile y me va a comprar mis zapatitos y nos la vamos a pasar bien <risa> Me va a llevar al baile, significa otra cosa. No, ella se lo llevó al baile, pero Ajá. eso fue después. Pero inicialmente ella sí pensaba como voy a darme la vida porque me estoy cansando con un señor médico y pues no fue así. Resulta que Charles es un tipo súper aburrido, o bueno, no aburrido, es un señor de casa. Sí es aburrido, es aburrido porque además están chavos, te lo, te lo creo para señores de nuestra edad que dices bueno ya pues, el chocolatito y a dormir no, no, pero son los chamacos, eran los chamacos y debe haberse aburrido mucho, sobre todo insisto si pensaba que se iba a dar la vida de lujo y fiestas, que no, no le llegó Sí, ella era una mujer aburrida y decepcionada, frustrada, porque ella esperaba otra cosa, entonces ella está casada con este hombre que no es malo, solo es aburrido tiene un pecado mayor que el aburrimiento este hombre O sea, es un mediocre Creo que lo, de lo que está hasta la madre Emma Es de vivir con un tipo mediocre De un tipo que no quiere más Que está cómodo en donde está Y ella no quiere estar ahí Entonces la verdad es que la vemos venir Cuando conoce al primer amante Porque tuvo varios Que es Rudolf es inevitable, cuando lo estás leyendo y aparece Rudolf, tú sabes que se van a acostar, o sea, que no hay de otra, porque ella está en ese momento en el que cuando tienes sed, te bebes lo que sea, y pues se bebió al Rudolf, <risa> así fue, te lo juro. Sí me ha pasado también, también. Es que cuando lo lees te das cuenta. Sí, la claro, verdad. Aquí, aquí tenía sed. Ajá, y entonces, bueno, pasa eso, luego Rudolf la deja. La deja, la abandona. Y ella, pues, se consigue otro. Ah, porque además en toda la historia, ellos son los que en algún momento sienten remordimiento. Sí, ajá, o sea, ella no, pero ellos en algún punto dicen ¡Ay, tú eres casada, ya mejor me voy! Pero mientras ya estuvieron ahí, ajá. Chido, ¿no? La dejan todos, y hay un análisis que hablan de que Madame Bovary es una metáfora de la frustración, que de lo que habla, en realidad, es de que el ser humano se la pasa buscando satisfacer sus deseos y nunca lo logra, lo vuelve a intentar y nunca lo logra, y cada vez está más frustrado y más enojado. Y sí, eso es lo que le pasa a Emma, entonces, en, en su casa aburrida y afuera de su casa abandonada, que es una, una cosa... Porque ella sufre cuando la dejan estos amantes. Y ahora, pensemos que a lo mejor ahorita dices, ¡Ay, no mames! ¿Por qué tanto escándalo? Pero vamos a ubicar a Madame Bovary en los 1840 o 50. Los... Era una cosa escandalosísima. Hace unos años, encontré este dato y me parece muy interesante, ¿eh? la revista Playboy definió a Madame Bovary como la novela más escandalosa de todos los tiempos. Uf. Me encanta que quien lo haya dicho haya sido Playboy. No, o sea, me parece <risa> algo muy irónico. Bueno, fue tan escandalosa en su época que Flaubert fue llevado a juicio. Y a mí me parece que yo creo que el juez, que aparte es famoso ese, ese juez porque estaba bien enojado, a la que hubiera querido llevar a juicio era Emma pero lleva a Flaubert porque pues él fue el descarado que hizo esta, el personaje de esta mujer, lo llevan a juicio y traigo aquí la frase que dijo el juez, si me dejan compartírselas. Llegaron a los tribunales en 1857, el juez se llamaba Ernest Pinard y dijo en el tribunal, cito, el arte que no, obse que no observa las reglas deja de ser arte, es como una mujer que se desnuda completamente. Imponer las reglas de decencia pública en el arte no es subyugarlo, sino honrarlo. ¿Qué tal? ¿Qué pedo? Y nosotros nos quejamos ahora de la censura. No, y volvemos a lo mismo. Seguramente el juez no leyó a Homero. Exacto, a ningún griego, porque ellos eran muy descarados. Pues este señor, Pinard, también llegó al púlpito del juicio a Baudelaire por las flores del mal. O sea, sí, no le gustaba la literatura, ¿no? Seguramente, pero qué bonita palabra, es púlpito. Ajá, Es sí. una palabra bonita. Ni siquiera sé si se llama así, pero... Pero, pero qué bonito es pulpito. Pero me entendieron, okay, ¿no? Está muy bonita la palabra. Y aparte es una palabra que si le cambias la tilde significa otra cosa. Púlpito. Ah. <risa> 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 ¡Qué mensas somos! <risa> bueno, pues, eh, el chiste es que la novela fue enjuiciada por su carácter inmoral. Flaubert fue enjuiciado por su carácter inmoral. Y... A ver, a partir de aquí, si no quieren oír spoilers, apáguenle. Tenemos que spoilerear estas dos novelas. No hay de otra, les voy a decir por qué. Porque en la cultura, si un hombre, decíamos hace rato, si un hombre es infiel, ¡ay, es que lo tenían muy abandonado! Ya luego anda con la otra como si nada y nadie dice nada. Las mujeres, si son infieles, deben recibir un castigo. Culturalmente deben recibir un castigo. Y Madame Bovary, Emma Bovary, se da su castigo a sí misma. Ella se mata por frustración. Ahí está el spoiler. la novela se termina en que ella se suicida. Se envenena. Tiene una muerte terrible. Yo creo que lo mejor del libro es la muerte de Emma. Es, está tan bien escrita. Sufre uno. No la envenena y ya la chingada. Está escrito de una manera sublime esa madre. O sea, de veras, Flaubert era una maravilla. Oh, estaba muy encabronado con una mujer porque ahí disfrutó mucho de matar a Emma. Ay, no lo había pensado. Sí, la castiga. O sea, Flaubert le da su merecido a la infiel. No la enjuicia, no la mata. La sociedad se mata a ella misma. Tómala, ¿no? O sea, castígate. Date tu merecido. Es una muerte impresionante. Y Charles sigue su vida como si nada. Así es. Así es en la literatura. Y yo amo a Emma. No a ella. O sea, amo la transformación de Emma. Amo la transformación de una mujer de campo a una bestia. Es una bestia salvaje buscando pasión y ese, ese contraste a mí me genera muchas pasiones durante la lectura. A mí me da mucha tristeza. O sea, para mí es un personaje que ya en serio deseaba cosas, anhelaba una vida llena de paisajes, de música, de gente y terminó muerta por querer probar, por querer conocer, por querer vivir y me parece una historia muy triste, la verdad yo recuerdo la primera vez que la leí quedarme con esta sensación de enojo, de qué tonta, ya sé que también es el juicio que hago yo a una mujer en esta época de la vida y en su momento pues era lo normal, pero me, me dejó esta sensación de ya le con ella. Sí, porque aparte antes de morir, pues es una mujer abandonada y triste. Es esa es la realidad de Emma y pues cambia mucho, ¿no? De cuando conoce a Rudolf hay una escena preciosa cuando lo conoce y se acuesta con él y descubre que la pasión existe y que eso puede sentir porque pues el marido era una X y ella grita tengo un amante como como una adolescente enamorada. Eso es precioso. Y luego ver que en esta búsqueda, porque ella lo único que está buscando es sentir. Pues la sociedad, el mundo, la literatura y Flaubert la castigan terminando como las telenovelas, ¿no? El canal de las estrellas que todas las malas terminaban pintándose los labios enfrente del espejo y volviéndose locas, ¿no? Es, es el que te lo mereces por malvada. Pues ahí está mi, mi Madame Bovary. Y fíjate que yo creo que ahí es donde podemos unirla con Ana Karenina, porque Ana también lo que quería era vivir. Ana era una mujer igual muy joven que vivía en la alta sociedad rusa, y estaba acostumbrada a los mejores lujos, estaba acostumbrada a una vida donde ella era la dueña y señora de su hogar. Es importante, ¿no? Mm, claro. Porque no era la dueña y señora del mundo o de la gente con quien se rodeaba. Era la dueña y señora de su hogar y una vez que salía de su hogar, era la esposa de, la mamá de, y no era ella. O sea, Ana no existía como persona si no era supeditada a ser la mamá de alguien o la esposa de alguien. Y estaba aburrida y cansada de este hombre, Alexei Karenin. Que igual es un tipo aburridísimo, y él sí la tiene como muy abandonada, en, en el libro sí ves el abandono uh -huh. de Emma, porque está solita, y su única felicidad de es su hijo, perdón, de Ana, eh, porque su única felicidad es estar con su hijo, porque el marido no la pela, o sea, él ya cumplió con su función de tener una esposa preciosa que presumir en la sociedad, y se acabó, de ahí no hay más. Y lo que pasa también ahí es que, y pasa ahorita también, es que era una época, y es una época, en la que pareciera que las mujeres tenemos mucha suerte de encontrar determinado tipo de hombre. Así Entonces, es. si tú le dices, es que mi, mi marido trabaja, ¿no? Como, hoy trabaja, pues todos deberíamos trabajar, ¿no? Trabaja, o tiene dinero, o eh, es de familia, o lo que sea. Estudió en una universidad importante. Lo calificamos de buen partido. Esta mamada del buen partido. Entonces, ¡ay, qué suerte que te encontraste ese hombre! Como si anduviéramos nosotras ahí luciéndonos para ver si un buen partido nos elige. Eso es lo que le pasa a Ana. O sea, Ana es una mujer hermosísima, muy refinada, muy elegante. Que aparte que siempre que la llevan al cine es una, sí. una gozadera ver a una Ana Karenina. Siempre con unos vestidos divinos, los rusos de esa época que eran... Eh, pues una cosa elegantísima, los abrigos, casada con un hombre que es eso, un buen partido, es un hombre con dinero, es un hombre que está, pero es súper de hueva, y es un abandonador emocional, no importa que esté ahí, le vale madre su esposa, y es clarísimo en la obra, Ana es una mujer que quiere vivir, que tiene sed de vivir, y este güey, lo que quieres tenerla ahí de adorno, de lo que ahora llamamos esposa trofeo. Eres tú ahí, quédate siendo bonita. Y ella, pues no, ella tiene la jiribilla por dentro. Además de que es una mujer culta, es muy inteligente, sabe bailar, sabe comportarse en sociedad. Por el otro lado, ves a la sociedad rusa. Todos se dan cuenta, todos se enteran, pero nadie dice nada. Y entonces, bueno, Ana se enamora de Bronsky, del conde Bronsky. ¡Ay, sí! Que ella ni siquiera le había prestado atención. Hay una prima y la prima es la que los presenta porque esa es otra, si te fijas en todas las historias siempre hay una mujer que es la que empuja a la otra, o sea los hombres nunca tienen una, una mujer te vida. incita al pecado o una pecado. mujer, o una serpiente o lo que sea, se incita a la mujer a que cometa el adulterio y en este caso pues es con el conde toda la sociedad sabe porque es como muy elitista el asunto todos chismean así de ay ya viste y sí, ti ti nadie se mete, pero a la que atacan es a ella Sí, claro. O sea, ella es la infiel, ella es la zorra, y él, Bronsky, pues él es un tipazo. Y sí es, ¿no? Y está joven, y está guapo, y dices, híjole, sí, ¿cómo no? Yo también. ¿Verdad? Yo creo que sí es algo que pasa en Ana Karenina. Uh -huh. O sea, yo, es algo, recuerdo cuando de joven lo leí, que... Él sí me despertaba cosas muy puercas. Y te enamoras de Bronski. O sea, la primera parte te enamoras de Bronski y yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me emocionaba cuando se encontraban en ¿sí? los salones. Así de... ¡Ay! Porque aparte no, no no era una cosa muy sexosa. No, no. Eh, literariamente bailaban. Y entonces tú hacías así... ¡Oh! O ¿No? se miraban de un lado a otro del salón con toda la gente en medio. Era y... muy excitante. Ay, sí. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, creo que esa es la parte más bonita de Ana Karenina. Esta tensión sexual que hay entre, entre estos dos personajes. Porque Ana Karenina no es una coleccionista de amantes. Ella se pierde por Bronsky. O sea, está perdidamente enamorada de él y se le nota. Nadie lo puede ocultar. O sea, si era clandestino el pedo, luego termina abriéndose todo porque ella se embaraza. Se embaraza del otro... Y pues le confiesa todo al marido. Y ahí es donde ya vale madre esto. Yo creo que le confiesa al marido porque no le queda de otra, porque con el marido ya no se acostaba. Claro. Sí, o sea, tenía que ser o de otro o de otro. ¿no? Claro. Sí, porque no es que el marido no pudiera, ella ya tenía un hijo. Por cierto, también Bovary, y en los dos casos uno de los más grandes castigos que reciben los, las personajas es ser separadas de sus hijos. Eh, creo que sí se entiende como un gran castigo para la infiel. El, tú eres infiel y lo primero que pierdes es el amor de tus hijos, la compañía de tus hijos, ¿no? Que en este caso es un castigo para Ana durísimo. Yo creo que es de las partes que más sufrí. Y en el caso de Ana, porque ya hoy existe un término para referirnos a esta violencia que ejerce el marido con ella. Porque el marido no solamente no le deja ver a su hijo, le habla mal al hijo de Ana. Le dice, tu mamá anda de cabrona y tu mamá te abandonó. Y hoy a eso se le conoce como violencia vicaria. Utilizar a los hijos para violentar a la mujer a través de ellos En ese momento no se sabía ese, ese nombre Pero eso es lo que ese cabrón hace con ella La violenta a través de su hijo, quitándoselo Esa es la otra Yo creo que Charles, hablando de Emma Es un guango, nada más Yo sí creo que Alexei es malo Sí, sí es Es un personaje que no se tienta el corazón para hacerle daño a Ana Que lastima a su hijo y yo sí lo odio. Y te lo pintan como un hombre que ni siquiera es sexual. Como que tenía vi vida íntima con su esposa porque era su esposa, porque era lo que le tocaba crecer y reproducirse. Pero no porque él realmente sintiera una necesidad sexual. En, en ningún momento te dicen que él tuviera a alguien más. No, o sea, él ni siquiera le preocupaba esta parte. Por eso es que Ana se sentía tan sola. Eh. Le hacía falta el calorcito. Pues sí, más en Rusia, oye. Además. Porque está cabrón. Y fíjense, hay, un, hay muchos chismes alrededor de esta novela. Entre ellos dicen que hay muchas coincidencias con Madame Bovary, y Madame Bovary fue escrita 20 años antes. Tolstoy dice que él jamás leyó Madame Bovary. Que sí había leído otras obras de Flaubert, pero esa no. Incluso en la novela, Ana Karenina habla, porque ella lee un chingo, y lee muchos franceses, es un eh, le gusta mucho la literatura francesa Y eh, hace la aclaración, el personaje, de que ella a Flaubert No, fíjense, eh, o sea, ahí, ahí hay un chismesazo allá atrás de si Si Tolstoy leyó a Flaubert, porque la trama es la misma Es mujer guapa con una sexualidad despierta Casada con un marido... Medio de hueva. Es que así es, Si <risa> sí, en algún momento llegamos a, a hacer, a, a imprimir, Ana Karenina o Emma Bovary, debes hacer eso. Puedo esa... poner el cintillo, claro. Sí, o sea, tiene su sexualidad despiertita. Ajá, a flor de piel. Exacto. Ajá. Y engaña a su marido y es castigada con la automuerte. O el suicidio. ¿no? no, o sea, fíjate que se parecen un montón. Sí, sí se parecen. La verdad es que la trama se parece mucho y en las dos el adulterio es imperdonable. En el caso de Ana, es peor. Es peor, muy peor. El juicio social hacia Ana es terrible. Ella sufre en la, la aniquilación social. Para ella era muy importante. No era cualquier cosa. Ella era una mujer de sociedad. Y a amante no le pasa nada. Oh, Otra no. vez. Nada. Y la verdad es que la historia se tuerce ahí. Esa es la mitad de la historia. Cuando uno parece que ya, que ya se va a acabar porque ya la cacharon o ya lo confesó, ahí es donde la historia se tuerce, ¿no? Cuando, cuando la sociedad de verdad es muy, muy mala con Ana y luego Ana va con Alexei y le dice, va, oye, yo la cagué, sí pequé, déjame libre. Y el culero no le da el divorcio. Es, o sea, pues ya déjala que se vaya y no, no le quiere dar el divorcio y le quita al hijo No, es un malvado ese güey Y lo odio no, Me acuerdo y me vuelvo a enojar Bueno, hablando de personajes que odias así bien cabrón Ahí va, ahí va <risa> Bueno, hasta ahí ya no tengo nada que decir de Ana Karenina Y de Sí, tenemos que decir que aunque hayan escuchado todos los spoilers del mundo Léanlas, si no las conocen Es una maravilla de literatura Nada de lo que nosotros les digamos es suficiente Se tienen que acercar a estas dos obras de arte Aparte realmente el spoiler es que se mueren pero es lo de menos, todos sí. nos vamos a morir Así es Bueno, <risa> Pero bueno, estamos con esos personajes que así te emperran okay. durísimo Hoy sí traigo a una infiel ¿Ya vieron que estuve de parte de todas las infieles? Sí, de sí. todas, o sea, sí. son mis comalles Las quiero Pero hoy sí traigo a una que la odio O sea, no mames como odio a persona. personaje A ver Hablemos de literatura contemporánea, porque sí, claro. las otras tienen 300 años, ¿no? En el 2021 nuestro adoradísimo Guillermo Arriaga se ganó el premio Alfaguara con un novelón, no les voy a dar spoilers, muchos. Porque vale la pena que... No, no muchos No, no se los des Porque no, no sí está muy nueva sí, no otras, porque bueno, si ya en 300 años no las leyeron también, ojo sí. No mames, eh, eh, todo el mundo <risa> hemos visto una escena de Ana Karenina aventándose no, el tren, güey Así es O sea, ya, bueno Pero no, no les voy a dar spoilers, nada más les voy a contar del personaje Pues Guillermo Arriaga escribe Salvar el Fuego Y que es un novelón, no mames Hay que leerlo, todos en el mundo tienen que leer Salvar el Fuego Y el personaje principal, femenino, es una mujer que se llama Marina a la que yo odio muy perro. <risa> y Mosky lo disfruta un chingo bien. Me dijo, es que... ay, trae a Marina para que te enojes en el podcast. <risa> es que parece que a la que le puse el cuerno fue ella. Es un cabrón rudo. Miren, yo lo único que voy a decir de esto es gracias, Guillermo Arriaga, porque José Cuauhtémoc fue el hombre de mi vida durante el 2020 que estaba yo encerrada en pandemia sintiendo que iba a morir. Ah, fue en no el 2020. 2020. Hasta le cambié el premio. No, bueno, fue 2020. sí, porque acababa de empezar la pandemia y entonces nos echamos a salvar el fuego. Ahí es donde me voy a meter, me voy a contradecir y todas esas cosas. Es que yo pienso, yo no quiero a Marina. Marina me parece un personaje superficial, engreída. Me parece que su escala de valores está muy mal, pero la justifico solamente porque el hombre en cuestión. Es José Cuauhtémoc. ¡Ay, no mames! O sea... ¡Ay! Es que qué difícil. Es muy difícil. La verdad yo es que no la juzgo. Claro, es importante decir, yo no tengo hijos. Y para mí es muy fácil decir, qué bueno que te fuiste con el hombre y abandonaste todo por él. Pero, insisto, yo no sé lo que es tener un hijo vivo y tener que tomar la decisión de me voy o me quedo con el hijo. Sí, y fíjate que aquí... Bueno, ah, pues sí. no les vamos a contar nada. Nada más les voy a hablar del personaje. Pero creo que sí es muy importante saber porque ella también es infiel por algo. Ella es infiel porque su marido, igual que los otros dos, es bastante aburrido. Yo creo que es un personaje bueno, el del marido de, de Marina. Es, no es una mala persona, pero es muy aburrido. Es como que ella no le llena... Incluso, ella no... La, la primera vez que le pone los cuernos al marido no es con, con Jay-Z. Ajá, no es con él, es con otro... Que también sale en la novela al principio, no les quemo nada. Ella ya ahí tiene la jiribilla, pues, ¿no? Yo creo que ella es una mujer con mucha lana de una familia nice que no le falta nada más que vivir. O sea, sí. como que lleva toda la vida haciendo todo bien, portándose bien, siendo la niña bonita, ta, 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 ta. Y de repente aparece este cabrón, uh -huh. que es todo lo que ella jamás en la vida ha tenido, pese a que lo ha tenido todo. Y pues se me va con todo. Creo que tiene que ver con eso, es un berrinche de niña rica y por eso me cae mal. Porque ella es una mujer, el, ahí está la premisa de la novela, no les quemo lo que pasa, pero es una mujer rica, que lo tiene todo, que tiene una, un esposo perfecto, unos hijos perfectos, y pues ella quiere ser, él es bailarina y quiere hacer un show de baile muy, este, muy disruptivo y termina haciéndolo en un reclusorio donde conoce a un preso que está preso por parricidio, o sea, no no, no está preso porque se robó un gansito. o sea, está preso por asesinato. Y conoce a jay preso por parricidio y pues se enamora de él, igual que todas las mujeres que leímos esa novela. ya Así es, o sea, insisto, gracias, muchas gracias. Sí, o sea, José Cuauhtémoc, que es el personaje del año, por supuesto, lo ve y se le hace agua a la canoa y ya, o sea, valió madres. Y todo empieza con una como una aventura, como, como una fantasía. Y eso me parece muy interesante en Salvar el Fuego, porque no es una mujer deliberadamente infiel. No, dice, es como chancear por Twitter. <risa> no, o sea, pareciera que no estás poniéndole el cuerno a nadie sí, claro. Ay, no, no le estoy poniendo el cuerno a mi marido Es virtual, solo le mandé un DM Diciéndole todo lo que le quiero hacer Y parece que es inofensivo Y no es, no es inofensivo Y ella empieza como que fantaseando Y ay, jiji, es un juego Y tómela y ella, a mí lo que me cae muy mal del personaje, se los voy a decir, es que me trata a mi José Cuauhtémoc como que, pues yo como caviar, pero pues de vez en cuando me echo un taquito de, de afuera del metro. Y yo pienso que mi José Cuauhtémoc no es un taquito de afuera del metro, sí. mosquita <risa> un tacazo, entonces, la verdad sí me emputa, me emputa que me lo ningunee. no, sí, ya te vi, sí, sí te este... pones mal, sí, pero le hace salvar el fuego, o sea, qué novelón, o sea, estoy, ah, ya la quiero volver a leer, mira, ya nada más porque, para que se te baje el coraje, porque ya esto se los está acabando, te voy a recordar un personaje preciosísimo, a ver, infiel, pero hermoso, ay, a ver, Naomi, no me acordaba de Naomi. Naomi de Tanizaki es un personaje precioso, porque resulta que el personaje principal es un hombre que conoce a Naomi, Naomi es una niñita, y la ve toda menzorrona y dice, no, pues esta va... Porque lo dice, no recuerdo la frase exacta, pero dice, esta me va a hacerle la limpieza, me va a hacer de comer y no me va a exigir nada, porque es pobre, está bien chamaca, y se casa con ella. En esta idea de la voy a hacer como yo quiera. Naomi, conforme van pasando las semanas, los meses, se empieza a transformar Porque lo que no tenía era lana para hacer todo lo que quería Pero se casa con este hombre, que sí tiene Y comienza a vestirse bonito, y a ir a clases de baile, y a conocer gente Y se va volviendo una mega cabrona Ay, sí la amo Y es preciosa, es preciosa Sí la amo, y fíjate que el, el, de esa no hay película pero yo me imagino al marido, siempre me lo he imaginado como la hormiga atómica. <risa> o sea, creo que es así como chiquito, cabezón, así uh -huh. sin chiste. Y ella es un mujer. Ella es preciosísima. Ajá. Es un librazo. Aparte, yo recuerdo, me acuerdo de ese libro y me acuerdo de las sedas y de las telas. Uh -huh. Y de cómo ella tiene todos estos sentidos despiertos. Por supuesto, una persona que goza. De la comida, de las telas, de los aromas, goza del sexo. Ese es el rollo en estas, en todos estos personajes. Son mujeres apasionadas. Naomi le sale muy apasionada al tipo que le sale el tiro por la culata. Es un librazo. Sí es, sí, yo lo amo muchísimo Es de mis consentidísimos Así que corran a leer a Tanizaki Y Naomi, porque de veras van a amar Al personaje, a los dos, a uno por tonto Y a la otra por cabroncita Ajá, es una mujer cabrona, pero es una mujer Cabrona con la, a la que uno entiende Que cosa que no me pasa, por ejemplo Con eh, Estelle De Dickens Ah, ya, de eh, Grandes, Grandes Esperanzas, Esperanzas Perdón, eh, ella es una Mala malvada a la que yo no entiendo O sea, creo que es demasiado malvada esta es una malvada a la que sí entiendo. Sí, porque además es muy divertido ver como este hombre que cree que va a tratar de mensa a la mujer por ver la pequeña inocente chiquita tatá, pues todo se le voltea y resulta que no, que el chiquito pequeño inocente es él. A lo mejor por eso me lo imagino así como la hormiga atómica, puede ser. Porque termina siendo un moco, ¿no? Sí, y ella un mujerón. Sí, es una infiel... Preciosa. ¿Traemos más infieles o ya no? No, pues ya con esto se nos acabó. Traemos más, pero se nos acaba el tiempo. Está bien, pues nos quedamos con estas infieles, pero me parece un tema interesantísimo, un buen pretexto para reflexionar de nuevo. ¿Por qué hay cosas inmorales que nos parecen que está bien si las hace un hombre y nos parecen imperdonables si las hace una mujer? Todas las mujeres de la literatura que cometen infidelidad son fuertemente castigadas. ¿Por qué hacemos esa separación? El hombre, si lo hace, es un chingón y es un machote y eh, los amigos están orgullosos de él y las mujeres somos unas putas, unas facilotas, unas abandonadoras de hijos. No estoy diciendo que esté bien ser infiel, lo que estoy diciendo es por qué medimos con diferente vara la infidelidad dependiendo de nuestro género. Eso, pues muchas gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado esta charla tanto como nosotras, y por qué no que te pongas a escribir tu propia historia de infidelidad, ya seas el infiel o no. Nosotras fuimos Mosky y Marley, los esperamos en el siguiente episodio de Tetas, Tetas y, y Letras. letras.